0: Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. De acuerdo con la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Sandra López Bringas, hasta el momento en lo que va del proceso electoral por la sucesión de la gubernatura del Estado de México, ha habido 40 procesos especiales sancionadores relacionados con el mismo, de los cuales ya se han concluido algunos por el Instituto Electoral del Estado de México y otros por el Tribunal Electoral del Estado de México. Se trata de 26 procesos por actos anticipados de campaña. 4 por actos anticipados de pre-campaña y 10 por por actos anticipados de precampaña y campaña, que en total son estos 40 procesos especiales sancionadores. De acuerdo con la información proporcionada por la consejera, el IEM desechó un proceso especial sancionador relacionado a la precampaña, cuatro a la campaña y uno relacionado con ambas fue improcedente. Respecto a los procesos resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de México, en todos hubo inexistencia de la conducta denunciada, tres de ellos relacionados a la precampaña. 12 con la campaña y 7 relacionados con campaña y precampaña, pero que es un proceso especial sancionador, la consejera Lozano Sanabria lo explica. Los procedimientos especiales sancionadores se presentan de acuerdo a las etapas del proceso electoral. En este caso, tenemos denuncias que han presentado partidos políticos o, este, en su caso, ciudadanía en contra de diversas conductas que ellos consideran que atentan contra el proceso electoral. Y otras denuncias que tenemos que tienen que ver con actos eh, y omisiones relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género y que son de seguidas a través de sus procedimientos, otros mecanismos. El Instituto Electoral del Estado de México recibe esas denuncias, sustanciamos en este caso, o bueno, a través de la Secretaría Ejecutiva, realizan todas y cada una de las actividades tendientes a formar el expediente, y una vez que concluye, se remite al un electoral del Estado de México, que quien es el resuelve el fondo de cada uno de esos asuntos. Detalló que en este momento hay denuncias que están relacionadas con actos y acciones de la precampaña y campaña, sin omitir que tras la sentencia, existe la posibilidad de usar un medio de impugnación ante la Sala Superior al tratarse de una elección de gubernatura. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. De acuerdo con los líderes estatales del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Estado de México, la realización de los debates es un derecho ciudadano y un deber de las candidatas por la sucesión de la gubernatura en la entidad. La decisión de Morena de no acudir al debate es una ofensa a los mexiquenses, un desdén a la democracia y pánico a defender sus ideas. Está claro que no saben cumplir su palabra. A pesar de ser un compromiso firmado, no les importó el no cumplirlo. Así como dicen una cosa, dicen otra al día siguiente. No tienen pudor en desdecirse. Dicen que por cuestiones de agenda. Para eso se acuerda una agenda y para eso eso se firma un documento ante un instituto electoral. De acuerdo con Eric Sevilla Montesdeoca, presidente del PRI, la decisión de Morena para cancelar el debate es por pánico a defender sus ideas. La democracia es diálogo. Delfín y Morena le tienen miedo al diálogo. Prefieren que no haya contraste de ideas. Agregó que esperan que se presente el día 20 de abril, por lo que su alianza política defenderá el acuerdo para que el debate se realice en la fecha acordada. Por su parte, Manuel Azar, presidente del PAN, detalló que aceptarán si en la candidatura común de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México quieren debatir el 28 de abril como debate adicional, pues entre más debates hay más espacio para que la ciudadanía conozca las propuestas y visión del gobierno que tiene cada una de las candidatas. Cabe señalar que al respecto de esta determinación de la solicitud de cancelar el debate programado para el 20 de abril y moverlo al 28 del mismo, la consejera electoral presidente del Comité Especial de Debates del IEM refirió que este asunto será discutido este jueves 13 de abril en su sesión que tendrán a las 10 de la mañana. El Instituto no va a imponer ninguna fecha, será la fecha que acuerden las partes y nosotros haremos lo que nos corresponde para organizar el debate en la fecha que corresponda. El Instituto está a la mejor disposición y haremos todo lo necesario para llevar a buen debate. LUNANOTICIAS.COM Compartimos conocimiento. El Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a todos los ciudadanos del Estado de México que se inscribieron en el padrón electoral, que notificaron su cambio de domicilio o que solicitaron algún otro trámite de su credencial del INE pero que aún no la recogen, por lo que pidió que acudan por ella cuanto antes. Y es que la ciudadanía que aún no tiene su nueva INE, se le hizo una invitación para que acuda al módulo en el que la tramitó antes del 17 de abril. Recordó que los ciudadanos que no obtengan su INE a más tardar en esa fecha, no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 4 de junio, aún cuando tengan otra credencial desactualizada. De no ir por ella más tardar el 17 de abril, no podrán obtenerla sino hasta después de las elecciones porque todas las credenciales que se queden en los módulos al finalizar, ese día serán resguardadas y solo se pondrán a disposición de sus titulares hasta el 5 de junio. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. 1900 policías se graduaron como integrantes activos de la Policía de Género Estatal. Este cuerpo de seguridad, en coordinación con las células de búsqueda y las unidades de análisis y contexto municipal, realizan visitas domiciliarias y emiten medidas de protección en favor de las mujeres víctimas. En esta ceremonia de graduación realizada en la Universidad Mexiquense de Seguridad en Esahualcóyotl, el jefe del Ejecutivo Estatal refirió que la labor conjunta de la Policía de Género, de la Fiscalía General de Justicia Estatal y del Poder Judicial ha permitido al Estado de México sentenciar con las penas más altas a nivel nacional, sentando un antecedente fundamental mental para el futuro de la justicia en México. Por sus aportaciones por su lealtad, por su compromiso la policía de género es una unidad que siempre está y estará lista para cumplir con su cometido de proteger los derechos de las mujeres y las familias mexiquenses y preservar su integridad donde quiera que se encuentre Aunado al trabajo de esta corporación, dijo, la entidad también cuenta con la Unidad Especializada de Primera Intervención para la Atención de Violencia de Género, primera en su tipo en el país y que opera dentro del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, también conocido como el C5 de Toluca, con especialistas que asisten vía telefónica a las mujeres en situación de violencia y permite detectar y monitorear las zonas de mayor incidencia. Asimismo, enfatizó que las mujeres y los hombres que hoy se suman a este cuerpo policial responderán eficazmente a todas las mujeres que son violentadas y confió en que con su apoyo el estado continuará superando desafíos y será un lugar cada vez más seguro donde los derechos estén protegidos finalmente y tras considerar que ser policía es vivir para los demás al tener por principio la lealtad y la protección de los valores más preciados el gobernador mexiquense deseó el mayor de los éxitos a quien se graduó de quienes dijo dedicarán su vida al servicio de las familias a partir de este momento Un territorio inexplorado fuera de la politiquería Recuerda que vamos a tener una nueva entrega de un podcast relacionado con la vida con los valores y con todo lo relacionado al entorno e ideología de los diputados locales en una nueva propuesta que tenemos para ti Las la razones que mueven sus actos actos y sus decisiones Espérala muy pronto a través de Luna Noticias Distrito Cero Lunanoticias.com Ya tienes conocimiento Compártelo